0: Hola a todos, bienvenidos a Quinto Set, nuestro podcast de tenis en español. Yo soy Homero, desde Panamá. Comenzamos.
1: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a Quinto Set. Gracias por darle clic al enlace, gracias por estar con nosotros en un episodio más. Vaya semanita que tuvimos, eh, ya de muchos torneos, ya parece que dentro de la normalidad de lo que eran los torneos, ya están eh, empezando a suceder, ya conocemos más campeones, ya se jugaron más partidos también de jugadores eh, más importantes si queremos verlo de esa manera y vamos a platicar de todo un poco. El episodio de hoy también se va a poner bueno, así que gracias por estar con nosotros. Para platicar está Miriam. ¿Cómo andas, Miriam?
2: Hola a todos, bienvenidos a Quinto Set. Si les gusta el debate, quédense, porque este episodio se va a poner buenísimo.
1: Exacto. Guille, ¿cómo andas, amigo?
3: Hola a todos. Muchas gracias por escucharnos. Eh, estoy muy seguro que va a ser un gran debate. Y también está Pau. ¿Cómo estás, Pau?
4: Hola, ¿cómo están todos? Un gusto siempre saludarlos y ojalá les guste el episodio de hoy.
1: Gracias, Pau. Y el hombre que es eh, uno solo contra toda una multitud, parece. Homero, ¿cómo estás, Homero?
0: Hola Rodrigo, hola a todos, Muy bueno. muchas gracias por escucharnos y sí, quédense porque se va a poner bueno este debate. Y bueno, el, el episodio
1: pasado ya hablábamos de regresos triunfales, hoy tenemos otro regreso triunfal también en Quinto C, está David con nosotros, ¿cómo andas David?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, eh, con ganas de, de, de debatir sobre este podcast hoy y seguro que se va a poner interesante.
1: Así es, así que gracias nuevamente por estar eh, con nosotros, ya sea que nos escuchen como siempre lo hacen, eh, todo el episodio, que nos escuchen por partes, gracias por estar aquí. hacen un pequeño recuento acerca de lo que nos dejó esta semana, tuvimos eh, un par de torneos en cada uno de los circuitos, tuvimos Buenos Aires y tuvimos Rotterdam en, eh, en el circuito ATP y en la WTA tuvimos Boja y eh, Lyon también. Quizás la historia o el cuento de hadas de Buenos Aires sigue siendo lo de los hermanos El Indolo que eh, escribieron prácticamente la historia dentro de su propio país en estas dos semanas tanto eh, en los dos torneos que se llevaron a cabo y de Rotterdam bueno, antes de dejar Buenos Aires también lo que hizo Benoit Per eh, secuencia aparte también y si queremos a lo mejor hablar un poquito de, de Rotterdam o de lo que sucedió en Rotterdam pues seguramente las eliminaciones bastante tempranas tanto de Zverev como de Medvedev que jugaron el torneo pues eh, también se fue después eh, Sisipas que perdió con Rublev. En fin, porque parece que se le dan bastante bien los eh, ATP 500 a, a, al ruso. Y en Doha, bueno, que tenemos a, a Petra Kivitova como campeona, jugando un gran final contra Herminia Muguruza, que parece que ahí va poco a poco la española. Y en Lyon, bueno, nos terminó quedando una final que a lo mejor pocos iban a predecir, sobre todo por el ranking de las... Eh, de las protagonistas, pero al final eh, la jugaron Clara Tauson y también Victoria Golubic pero de repente de lo que fue ese, eh, esta semana en cuanto a actividad, eso fue eh,
3: lo que tuvimos, ¿no? Buenos Aires Rotterdam, Roja y Lyon Bien, porque por Vitoa y Murusa, que son dos jugadoras con mucha experiencia y cree, siempre están ahí cerca de los, de, de los primeros lugares, entonces qué bueno que que esté en buen nivel, creo que van a aportar mucho al circuito femenino. Así es, y bueno, excelente por los hermanos Serundolo en Argentina,
0: como bien dijiste, eh, viviendo su propio cuento de hadas, y bueno, papelón de Benot Per, ¿no? Pero yo creo que no vale la pena dedicarle tanto tiempo a eso.
1: Exacto, desgraciadamente sigue, siguen existiendo, al parecer, este tipo de personajes en, en el circuito.
4: Una silla Pero, a ese señor para que ya se siente a Benot Per. Sí, ¿no? ¿no? Ya, que, ya, ya.
1: que por cierto mostró ahí en sus redes Benoit per eh, como el, todo el dinero que había ganado o algo así después de lo que sucedió en el torneo, que por cierto tienen más partidos perdidos que ganados.
4: Es pero, ridículo. No.
1: Bueno, en fin, lo que fue Benoit Per. Este día, ahora que ustedes nos están escuchando, es un histórico para el tenis y de ahí es que surge la idea también de lo que vamos a platicar nosotros ahora, como siempre, sus comentarios son bienvenidos, sobre todo en temas que, que dan mucho de qué hablar, ¿no? Hay dos eh, sucesos, uno evidentemente es histórico, el otro es más eh, nostálgico, más emocional, más de lo que le puede producir a muchos aficionados, eh, vuelve Federer esta semana, se marca el inicio del regreso de Federer al circuito, vuelve el tenis, dicen muchos también eh, por ahí. Eh, vuelve Roger después de más de un año de no haber competido, no competía desde Australia del año pasado, de hecho, se aventó, duró, la ausencia de Roger duró eh, prácticamente toda la pandemia, también todo lo que hemos tenido, pero bueno, ya vuelve Roger, eso para mí de todos modos sigue y seguirá siendo una buena noticia porque mm, ver historia no, no lo podemos hacer ni siempre, ni, ni de repente en todos los torneos, entonces Volvió Roger y eso es bueno, pero la verdad, el suceso histórico de esta semana es la semana número 311, si no, si no, sin miedo a equivocarme, es de Novak Djokovic como número uno del mundo en la ATP. Nadie en toda la historia del tenis ha tenido más semanas como número uno de Novak Djokovic, personalmente es algo que yo pensé que no me iba a tocar ver. Yo pensé honestamente que, que ese récord de Roger era estos récords, entre comillas, irrompibles que no, que no se iban a superar, y, y es otra manera que tiene también Novak Djokovic de seguirnos sorprendiendo a pesar de todo lo que ha ganado y de todo lo que ha hecho, de seguir diciendo que, que está todavía para más y que tiene hambre de hacer muchas cosas más, y ahora, evidentemente que la cuestión es en dónde va a dejar ese récord, ¿no? Hasta dónde le va a alcanzar a Jokovic para seguir siendo número uno. Pero precisamente esto nos lleva también a un terreno de platicar el por qué a pesar de todo lo que ha ganado Djokovic, por qué a pesar de todos sus logros, por qué de repente hay tantos comentarios, no sé si decirles negativos, pero que parece que no tienen la misma aceptación que tienen los otros dos hombres con los cuales comparte la cima del tenis. Evidentemente hablamos de Roger Federer y de Rafael Nadal. ¿A qué se debe eh, este contraste en cuanto a popularidad, en cuanto a aceptación, tanto de Roger y de Rafa, como de Djokovic. Con eso vamos a, a entrar, ese es nuestro episodio de hoy, ese es el debate general, qué pasa con el FEDAL y con eh, Novak Djokovic en cuanto a la aceptación, ¿A qué, a qué creen que se deba esta situación en el circuito del de ATP, que no parece terminar pronto. ¿eh? Pues um, sí.
2: eh, yo pondría sobre la mesa principalmente el tema de la personalidad, porque en cuanto a récords, capacidad de, de ganar torneos, todo esto eh, vemos, como lo mencionas, ya una paridad no entre los tres, ya nada más entre los tres hay que debatir quién gana más récords y quién rompe más récords, pero yo me enfocaría más ya en cuanto a personalidad, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha, no todo el mundo tiene reconocido a Roger como el caballero ¿no? de del deporte blanco, y bueno, y Djokovic en su historia sí ha tenido unas actitudes que nunca hemos visto ni en Roger, ni en, ni en Nadal, por ejemplo. Entonces yo sí me diría más a la parte personal eh, de actitud, eh, humanidad, en cuanto a lo que hacen este, en sus vidas personales, no lo sé.
5: Sí, eh, yo creo que hay dos cosas muy importantes, ¿no? Eh que creo que eso es la clave de, de por qué Djokovic tiene un poco más de, de hate que los dos. ¿no? Yo creo que una cosa es el tiempo, vale, porque realmente eh, el tenis, yo creo que una forma eh, bastante clara de, de ganarte la popularidad no es ganando grandes slams y si tú ganas un gran slam automáticamente eres respetado, aunque no, aunque después no ganes ningún otro más automáticamente desrespetado. ¿no? Realmente Federer eh, consiguió su primer Gran Slam en 2003 y luego entre 2003 y 2007 ¿no? fue casi casi una tiranía suya. En medio está y Nadal que también consiguió Roland Garros, también consiguió partidos excelentes contra Federer y entre los dos no existe una rivalidad que el mundo, digamos, de, de enganchó mucho a, a ellos, ¿no? Y luego resulta que Jokovic, su primer Grand Slam lo gana en 2008, pero no es hasta 2011 cuando consigue una temporada, digamos, histórica. ¿no? Entonces, quizá en 2011 no, no era para tanto, pero yo creo que, claro, el hecho de, de, de que después, ¿no? con el paso del tiempo, se fuese afianzando, no es la gente, mucha gente era de este de Nadal. Como que no le gustara ¿no? Que, que hubiera un tercer competidor y, y de alguna manera pues le ganará siempre. ¿no? Yo creo que, bueno, siempre no, pero a veces. Entonces, claro, el, el hecho de que Federer y Nadal le llevaran como cinco, entre 5 cinco y 8 años de ventaja, o no, más o menos, ¿no? Entre 5 y 8 años de ventaja a, de haberse ganado al público ¿no? respecto a Djokovic, yo creo que eso es clave. Luego, además, cuando Djokovic empieza a ganar finales de Grand Slam a, a Federer y a Nadal, yo creo que también es clave porque es como que la gente le empieza a coger cierta inquina, ¿no? cierta manía. Y yo creo que esas son las dos claves de por qué el, la gente ¿no? prefiere a Federer y a Nadal antes que a Djokovic. Sí, viene
0: ahí, David, lo que comentas. Yo creo que tiene bastante razón en el aspecto de que se dice por ahí que quien pega primero va a pegar dos veces. Y, y por la parte de tiempo, sí, Roger llegó primero, Roger se afianzó muchísimo eh, antes que Nadal y que Djokovic en, en el gusto del público, eh, ese dominio que ejerció entre 2003 y 2007, donde realmente ganaba todo a excepción de, de Roland Garros, y eso fue haciendo que la gente empezara a tener un, un fanatismo por, por Roger, una admiración por todo lo que estaba logrando, después como bien dices, llega, llega Rafa, llega a, a hacerle ese contrapeso, y a crear ese, ese afer de dos que teníamos en la ATP, donde era eh, Roger y Rafa, y, y siempre se hablaba en algún momento de Rafa decir que era el eterno segundo, ¿no? Porque no podía alcanzar a Roger en, 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 en quitarle el primer lugar del ATP, y ahí estuve dos años. En el medio, como bien dices, aparece Nole, y creo que un poco lo que causó esa animadversión de inicio fue que Nole no llegó. Al, al circuito o a esa rivalidad, a meterse en esa rivalidad desde el punto de vista tenístico si, si nos remontamos a 2007-2008, la verdad es que Djokovic era mucho más recordado por, por todo su espectáculo entre la cancha con las imitaciones que hacía con, con todas esas que incluso la de, de, le denominaban de Joker por, por las bromas que hacía en sus conferencias de prensa y que a lo mejor a la gente no, no le gustaba y mucho menos a los jugadores porque esas imitaciones eran, este, en algunos casos las consideraban ofensivas, ¿no? Eh, yo recuerdo las invitaciones que hacía de, Ro, de Rafa, las imitaciones que hacía de María, de Andy Brody, que por más que él quería las como chistosas, hasta cierto punto no eran tan agradables ni Exacto. para el público
2: ni para, nada, para los jugadores. Nada.
4: Sí, yo parto, yo quería partir desde lo que comentaba Miriam en cuanto a la personalidad. Yo me por dos, dos caminitos se preguntan, uno sería el de la personalidad el otro sería que no sé cómo fue realmente qué pasó o, o qué rollo ahí, pero pues al final Rafa Nadal y Roger Federer supieron llevar una buena relación de amistad y, y la llevan todavía hasta ahorita y tienen muchísimo respeto dentro de la Ahora no me falla por corrige en la Australian Open que gana, que gana Roger, este, en, el, en, el, en el último creo que fue 2019, eh, él mismo dice, o sea, si yo pudiera compartir este, este premio, yo lo compartiría definitivamente con Rafa. O sea, sí fue una, reval, una rivalidad que tanto los medios como nosotros como aficionados a lo mejor queríamos eh, marcar, pero ellos solitos dijeron, o sea, nos respetamos mutuamente, ¿no? Entonces, eh, yo parto por ese punto de la personalidad de Djokovic, que se quiere hacer como el gracioso. Eh, siento que se esfuerza mucho por caer bien a las, a las personas, por caer bien al público. Y la verdad es que no. O sea, al final, a mí personalmente, pues, me hacía, pues, como ofensivo. Yo nunca lo vi como alguien que va a, 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 a al puesto de Rafa o lo que ha conseguido Roger, ni mucho menos. Pero pues realmente no le encontraba así como que yo dijera, wow, o sea, ¿qué tipo? O lo voy a ver, o algo así. Entonces, eh, es, ese, es ese punto, o sea, como que él, él llegó y así como que, ¡quiero encajar! Y pues ya había una, una amistad entre Roger y, y, y rafael era así como de, ¡híjole! Me parece como que tú sobras aquí, ¿no? Eh, yo, yo me voy por, ese, por esas, esos cabinitos, esas vertientes, que la gente pues, ya se sintió más acomodada, más identificada con, con esos dos monstruos, ¿no? Nadal y, y Federer, sobre todo con, con Federer.
3: Quería eh, tocar el punto sobre la, la conducta un poco. Creo que, como bien mencionó eh, Miriam, si no me equivoco, el tenis eh, se caracterizaba un poco por personajes caballeros, ¿no? y llega Djokovic que... Eh, de por sí, de repente no creo que siempre quiera eh, mostrar cierta actitud eh, graciosa para quedar bien, sino que de repente también es su forma de ser. Eh, y una persona pues, que no tiene por qué tampoco ocultar cómo es, ¿no? entonces creo que Djokovic de todas formas debe ser una persona muy extrovertida y alguien que, que, que por ahí trata de... De tener conductas quizá distintas a lo que nos habíamos acostumbrado como aficionados, ¿no? A personajes como Roger y Nadal que son igual de fusivos en la cancha Pero no son tampoco tan, tan showmans, por así decirlo Y Djokovic tampoco llega a ser el showman como un Pero creo que igual tiene esa, esa actitud, ¿no? Eh, que genera bastante revuelo, ¿no? Que genera risa quizás en algunas ocasiones y bueno, ya depende de cada fanático si lo ve bien o, o mal, ¿no? Creo que de todas formas, eh, creo que era cuestión de tiempo que lleguen personajes que sean más efusivos en la cancha, eh, ya yendo por ese lado, ¿no? Que Jokovic es un poco más expresivo con los gestos cuando gana, ¿no? Eh, eh, en esto, bueno, se asemeja un poco a Nadal cuando, cuando hacen gestos al ganar, ¿no? Y creo que de repente al público eh, no le llega a caer tan bien esto, pero también creo que es cuestión de la personalidad de, de Djokovic, ¿no? Creo que Djokovic es alguien bastante expresivo con, con, con su juego y fuera de la cancha trata de, no sé, mostrar esa versión también, me parece.
2: Pues sí, un punto importante, yo creo que lo podemos ver en, en romper raquetas, ¿no? Cosa que a nadie nos gusta. No, yo creo que ningún aficionado está ahí de acuerdo con, con esas actitudes, y en eso sí, pues podemos hacer el conteo, no de, no de gran slam, sino de raquetas rotas en las canchas con, con este tipo de actitudes que tiene Djokovic, que, que no nos gusta, ¿no? A mí, cuando le agarró su etapa de, de romperse la playera porque perdía un punto, bueno, me parecía toda una no. falta de respeto al, al deporte, ¿no? Si sí ha tenido, mm -hmm. puede ser todo lo extrovertido que, que quieras, pero hay ciertos límites, yo creo que dentro de la cancha no, no se pueden pasar, ¿no? Y, y Rafa y Roger, pues, darán las expresiones que hagan, bueno, Roger, es rarísimo verlo hacer una expresión, ¿no? Cuando lo ves enojado, hasta te sorprende, ¿no? Decir, uy, ya se enojó Roger, ¿no? Es... es son mentalidades totalmente diferentes, yo estoy de acuerdo en, en lo que dice Guille, de, de que cada quien tiene su personalidad, pero hay ciertas actitudes que pues realmente a mucha gente no nos gusta ¿no? Y, y ahí esa es la base.
5: ¿no? Sí, luego también me gustaría destacar un par de cosas. ¿no? Yo creo que también Fede y Nadal, ¿no? la relación que, tengo, que han tenido siempre fuera de la pista también ha sido bastante buena, como comentabais. Pero además hay algunos hechos que han hecho... ¿no? Eh, que han sido también, yo creo que en su momento, bastante clave. ¿no? O sea, en su momento, estos dos jugadores hicieron también partidos benéficos. ¿no? El Match for Africa, famoso, que hicieron como no sé, cinco partidos, o por ahí cuatro o cinco partidos. Bueno. Eh, y luego también hay otra cosa que creo que también es importante a la hora de conseguir nuevos fans, que yo creo que es no solo ya la personalidad, ni, ni que ganen ti ni nada, sino también el estilo de juego. Uh, si hablamos de tenis, ¿no? Mm, a ver, esto es muy subjetivo, pero yo creo que en general mucha gente eh, le parece más atractivo el tenis de Federer o el de Nadal que el de Djokovic. Djokovic eh, es un poco menos, bueno, menos elegante quizá que el de Federer. O, pero bueno, es, es muy bueno, por supuesto, pero quiero decir, es lo mejor, más atractivo para mucha gente. Y eso a la hora de captar nueva gente, ¿no? Nuevos fans, eh, también creo que es importante. solo lo que pase fuera de la pista o alguna polémica no sé.
2: claro un poco lo que pasa con Medvedev
1: no sí yo sí, yo ¿no? realmente creo, creo que creo que mucho de lo que dice David realmente es eh, el centro no quiero decir que, o sea que todo gira alrededor de eso pero yo creo que es gran parte de lo que pasa aquí y, y no hay que recordarnos que como dicen siempre, en gusto se rompen géneros y todo esto. Y yo creo que sí entra muchísimo el factor subjetivo en este caso, porque a final de cuentas, si tú comparas los números y si tú comparas las carreras, están muy cerca uno de los otros dos, o sea, sea quien sea entre quienes compares. Y, y yo creo, desde mi punto de vista, aunque yo a mí también me fascina y yo me encanta verlo y, y, y todo lo que pase, creo sin miedo a que me caigan por ahí a lo mejor críticas o algo, que sí se ha exagerado un poco con lo que eh, puede ser Roger para el tenis. Que ojo que es, es es una cosa brutal lo que hizo Roger por el tenis, porque eh, podemos hablar de supuestos si y lo que quieran, pero Federer lo, lo potenció a un nivel increíble, como, no sé, como Tiger el golf, como Jordan el básquetbol, esa es la figura de Roger como tal en el tenis, y por eso eso también entra en un comparativo de grandeza, creo yo. Además, añádele que cuando el tipo juega parece que está bailando ballet, o sea, es una cosa eh, genial ver, ver a Roger como tal, o sea eh, y eso es a la vista, Habrá, puede haber quien dice que también que no le guste, que le parece arrogante, porque también esos comentarios he visto acerca de Roger, pero el tipo tiene los golpes... Eh, muy bonitos, que de hecho era lo que, se le ha, lo que se le achacaba también a Nadal, por el otro lado cuando salió como esta especie de contraparte, y que Nadal era todo lo contrario, o sea, por ahí creo que, no sé si es una crónica o son unos comentarios eh, dentro de la transmisión en la, en la final de Wimbledon del 2008, que decía, es que es, parece que juega o que es un caballero como contra... Un gladiador o como contra un Hércules, o sea, uno salió a la pista con un, con un pantalón, con un suéter, sí. eh, que parecía de, de punto de cruz, y, y el tipo con el cabello súper alineado, y el otro sin mangas, con los pantalones hasta abajo de las rodillas, y era lo que muchos decían de Rafa, y por eso no les gustaba, porque tiraba a la derecha y la pasaba por encima de la cabeza, y luego gr cómo gritaba Rafa, lo que gritaba, porque eso ni, si, ni siquiera es como que haga sonidos, pues todo eso influía siento yo como en la percepción entonces la figura de Federer se volvió como la figura de lo que es ser el jugador de tenis no serio eh, calmado, con mucha frialdad con un comportamiento sí yo creo en su mayoría ejemplar porque a mí no mucho se les olvida la época en la que Federer también rompía muchas raquetas, que también hacía muchos berrinches cosa que, no porque yo sea fanático, pero cosa que yo siempre le voy a admirar a, a, a Rafa para sí. mí eso es el gran diferenciador también eh, si lo quieren llevar a ese tema que a Nadal nunca le hemos visto romper una raqueta lo hemos visto eh, molesto eh, pero nunca a, a ese sentido, entonces yo creo que sí, para ya no extenderme tanto yo también ahorita eh, creo que pasa mucho por lo que se habló de Federer y lo que sí llegó a significar que a lo que realmente ya pueda terminar por ser, porque siendo realistas es muy probable que al final Federer no tenga, porque no lo va a tener, el récord de semanas como número uno y que no tenga el récord de más grandes ganados porque lo más probable es que así sea.
0: Rodrigo, pero es que, mira, acabas de mencionar algo súper importante sí. y yo no, voy a, yo no voy a debatir ni a discutir sobre lo que significa Roger para el tenis porque okay. me queda claro que a raíz de, de, del surgimiento de él como figura se vino esa masificación de la que ya hemos hablado ¿Cierto? antes. sí. Que, que se volvió la imagen del tenis y que yo creo que va a seguir siendo la imagen del tenis no aún y cuando después que se retire. Sí. Pero ¿hasta qué punto esa importancia y esa relevancia que tomó Roger para la ATP y para el tenis en general lo llevó y llevó a, a su mismo eh, equipo de marketing, a su mismo equipo de, que lo rodea, a convertirlo en un personaje y no en una persona real? Yo recuerdo esa esta okay. publicidad que se hizo en 2009 cuando hicieron el juego de palabras con la palabra perfecto y en el medio de la palabra Ajá, que se juntan la R y la logo, F, el logo, de Roger. el logo de Roger Federer. Y entonces era una, tal cual, llevar a un, a un personaje, a un jugador de tenis al, al nivel de una perfección y entonces ¿Sí? te vendían ese personaje. Y después llegaron dos jugadores que creo yo, como personas mucho más auténticos, que le vinieron a romper ese esquema a, a la ATP. Al final a Nadal lo terminaron aceptando porque Nadal terminó convirtiéndose en ese después de ser ese rival, se terminó convirtiendo como en ese darpañán de Roger Federerán, como los amigos inseparables sí. y que hacían muchas cosas juntos es un gran punto, e hicieron, es un gran punto Mero. Sí. Los hicieron los partidos benéficos y de repente como que no le yo siento que fue como que quiso entrar, no lo dejaron entrar, como que ellos dijeron, no, el pastel es de nosotros y de repente Nole se armó su propia fiesta, se armó su propio pastel, y de repente la fiesta y el pastel de Nole se estaba volviendo más grande. Entonces, y al, al final del día, si tú ves ahorita eh, el head-to-head head entre, entre Nole contra Rafa y contra, contra Roger, en la cancha los ha superado. A nivel mediático, eso yo creo que nunca va a suceder. A nivel aceptación, creo que tampoco va a suceder, por muchas de las cosas que ya hemos mencionado, pero la verdad es que ese... Esa rivalidad que, que se forjó entre el, el federalismo contra Nolen, ¿hasta qué cierto punto es en la conjunción de dos personajes
3: contra una persona que no es la más auténtica? Aunque, por lo que has mencionado, creo que, que sí que tiene bastante, bastante sentido ¿no? lo, lo que mencionas, y también creo que. Sí, si no se me ha pasado algún punto que han mencionado, pero quería poner otro sobre la mesa que, era, eh, que, en lo, que es algo más reciente también, que quizá eh, Roger y Rafa estuvieron un poco más en conjunto con la ATP y Djokovic estuvo eh, incluso el año pasado con la creación de una nueva asociación de jugadores, entonces también creo que eso en los últimos eh, meses generó también un poco de, de división lo ¿no? que no, no viendo a Djokovic como el rebelde como el que va por su lado y que está como generando más división y como que Roger y Rafa son los que tratan de, de unir y quizá esa 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 forma de verlo eh, también generó como que un poco de, de discordia contra
2: eh, y guille de lo que mencionas eh, tú qué explicación le encuentras realmente ¿Una actitud para mejorar el tenis o es de estos recursos que tiene Djokovic de repente de, de querer sobresalir, ¿no? de estar armando escándalo, Como dice una declaración de Nadal, ¿no? Sabéis qué? Es que todos hacemos mucho por el tenis, pero no estamos robando cámara y diciéndolo frente a todos los medios. Entonces, ¿es una actitud o...? ¿Es un recurso o es realmente de corazón?
3: Eh, a mí me parece que sí, Djokovic tiene la intención de, de mejorar las condiciones. Yo creo que sí lo hace de buena fe, pero creo que sí comparte un poco de que de repente eh, ha causado más, más eh, revuelo, ha tratado de ser más mediático y no sé si esto sea bueno o malo porque cuando también uno trata de reducir, relucir un problema... Trata de hacerlo visible, ¿no? Entonces creo que también esa era la, la idea de, de Djokovic Pero que, en eso sí, bueno, en algún momento en lo personal yo creía, yo creo, considero que, que de repente no era la mejor forma lo que estaba haciendo Pero yo creo que sí, si tiene buena intención, yo creo que sí tiene una buena intención y que no es cuestión de egos, o sea, no es cuestión de, de tratar de re, re, relucir él pero de repente sí, no, tiene, yo sí comparto que no era la mejor, no es la mejor forma, ¿no? Pero yo creo que uh -huh. no es cuestión de, de él, ¿no? De él re, resarcirse, ¿no? De él tratando de ser ese, ese personaje, ¿no? Ese El líder.
2: salvador de todos Claro, de, yo creo de, que de no
3: por ese lado, pero, pero sí comparto que de repente las formas no, no eran las, las correctas.
4: Yo quiero eh, comentar algo. Decían, por ejemplo, eh, que Djokovic, eh, y eso que... A mí no me agrada Djokovic, la verdad, le admiro. Tiene un juego increíble, tiene la mejor devolución. Me encanta su, su revés a dos manos, pero este, pues sí, decir como que Djokovic llegar y, y rompía raquetas y se rompía la, la playera. O sea, sí, eso no está padre, pero no se nos olvide también, que, que, y ese es un punto que, que tocó Rodrigo, que yo quería comentar, que quiero comentar. No se nos olvide también que Federer lo hacía. Es más, cuando salió con el cabello teñido de, de, de rubio, fue así como de, uy, ¿qué le pasa a este chico, no? O sea, ¿qué, qué está pasando? Entonces, creo que todos pasan por ese, ese punto y no hay que castigar tanto a Djokovic por eso. A lo mejor él...
2: Oh, Pero han padre. madurado, ¿no? O sea, ya no lo hacen. Y sí. Djokovic lo sigue haciendo. Es sí, no to
4: totalmente, totalmente. O sea, estoy de acuerdo. Pero pues también no, no podemos ver la paja en el ojo ajeno y a lo mejor no ver la viga que traemos nosotros ¿no? o sea en, en, quien trabajó en la cabeza de Federer en ese momento o sea mis respetos o sea premio Nobel la verdad o sea lo hizo muy muy bien y, y desafortunadamente pues Djokovic seguía con esas, con esas prácticas ¿no? eso es lo que, lo que yo quería comentar o sea también Federer lo hizo o sea no, no es como que nada más Djokovic llegó y y ay, este cuate hace eso, o sea, también Federer claro. lo hizo, y con el tenis que, que nos sigue impresionando a todos, ¿no? No creo que haya alguien que diga, no me gusta el tenis de Federer, o sea, por favor. Eh, y otro punto es: yo sí creo, eh, de lo que comentaba Guille, yo sí creo que eh, sí lo hace muchas cosas de buena fe, pero yo destacaría algo que le hace mucho daño a Djokovic y es que se metan sus papás o sea, el que se estén metiendo sus papás es así como, o sea, si, no sé si Djokovic lo haga, pero yo sí diría así como de, a ver, o sea, por favor, no, no, o sea, no se metan, no comenten nada, algo que, que, que han mantenido muy, muy a, a, a raya los papás de Nadal, los papás de Federer, entonces acá el problema de Djokovic es que los papás van y se meten y es así como de, de verdad, o sea, ya sientes, señor, o sea, ya sientes, señor, o sea, por favor, no se metan, no sé si Djokovic lo haga, es más, no sé si el mismo Djokovic les diga, venga, o sea, comenten algo. Entonces, por esa parte, eso le ha hecho mucho daño a él. Yo creo que si los papás no se metieran, sería una historia completamente diferente de Djokovic. O sea, el hecho de que el señor haya comentado de, de que Federer siga jugando, que mejor ya se retire, es así como de no, 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 no. O sea, punto malo. O sea, ¿con quién te vienes a meter? ¿De quién vienes a, a comentar? ¿De alguien o sea que es histórico en el, en el tenis? O sea, va a dejar de jugar y, y las generaciones van a seguir hablando de quién era Roger Federer. Entonces, pues ahí yo también, yo es lo único que yo le veo mal a Djokovic, no sé, insisto, no sé si, si lo trabajó, si no lo trabajó, si lo ha hablado con, con, el, con sus papás, con su papá sobre todo, pero, híjole, ahí en, en esa parte yo sí le pongo una, un, una tacha terrible, ¿no?
0: Bueno, ahí en cuanto a manejar que tu entorno no opine, es, se me hace un poco complicado, digo, porque lo mismo pasa con el tío Tony, él se la vive opinando, más de lo que hace Nole que de lo que hace Rafa. La verdad es que yo creo que Rafa también tendría que trabajar ese tema. Este, pero... Sí,
4: pero ha sido menos. Cosas... O sea, y no se han metido... Bueno, dale, dale, dale.
0: No, y otra de las cosas que yo quería mencionar es lo que decía Guille. A mí me parece... Me pareció muy mal que siendo quizá los otros dos que realmente le pueden dar el, el gran peso contra la ATP... A, a, lo que haciendo, a lo que estaba haciendo Nole, que son Roger y Rafa, ellos hayan decidido como que seguir jugando a lo políticamente correcto y seguir como quedando bien con, con la TP y decir, no, sabes qué es, que yo no me involucro, pues yo estoy bien desde mi trinchera y la verdad lo que pase, pues no es un momento para decidir si sí o si no. Entonces, ¿cuándo va a ser un momento? Porque al final del día, ellos también son parte de ese gran circo. Y sí, quizás son menos perjudicados o mucho más beneficiados de las condiciones actuales de, de, que se tienen en la ATP, pero la verdad es que lo hemos comentado antes, sí, si bien se lo han ganado, no son parejas y no le está buscando eso. Si está haciendo más show de lo que se debería hacer con su activismo, eso es aparte, pero imaginen que hubiera sido si realmente Roger y Rafa dicen, va el nuevo sindicato, va, ponemos nuestras propias reglas como jugadores, Va, buscamos mejores condiciones para nosotros como jugadores yo creo que en serio la ATP ahorita estaría pensando muchísimo más en sus jugadores que en mantener el gran negocio que es.
1: Bueno, pero ahí yo creo que quizás nos salimos un poco de tema en cuanto a lo que estamos hablando que es la popularidad y la percepción que hay de, de los tenistas como dentro de la opinión de los aficionados y bueno, salvo que pueda yo estar equivocado evidentemente no creo que el factor la ATP, que sea como un diferenciador eh, importante, porque además yo en su momento yo sí recuerdo a Nadal quejarse bastante de, del calendario, que era un calendario muy, muy saturado, que eran demasiados torneos y demasiados seguidos. Eh, yo recuerdo a Nadal cuando tuvo estas, no las más recientes, pero las primeras eh, polémicas acerca de, de un posible doping, de que si se, se usaba alguna sustancia o algo así, eh, había una norma que no, no, no sé si, si aún exista o algo así, si era como que a los tenistas les exigían decir los 365 días del año dónde estaban y estar dispuestos a tomar un examen antidoping fuera la, la ubicación en la que estuvieran y el día que fuera. Entonces, eso yo recuerdo a Nadal haberlo eh, también haberlo dicho y que tampoco le parecía. Yo, yo quería tocar el tema que me, que me ganó Pau, pero para allá iba yo. Acerca de lo que, de cómo se manejan los entornos. Y yo creo que, a diferencia de lo que es el tío Tony con el, el papá de Novak Djokovic, o incluso hasta los entrenadores, porque ya también le entran el quite, que, a mí, yo no sé de dónde sale mucha, mucha de esta, eh, como pues esta costumbre, porque realmente quiero empezar también diciendo que me parece de entrada injusto juzgar a Djokovic por las declaraciones de sus papás y de sus entrenadores, de entrada, porque él mm, puede pensar así, pero al menos no lo ha dicho, o sea entonces por eso me parece bastante injusto el peso eh, o sea, como, alguien dice algo y yo lo canalizo contra otra persona, no tiene sentido no, no, no lo entiendo realmente y creo que la pequeña diferencia uh, del de, de tío Tony y de los demás, que yo creo que si sí, de repente el tío Tony también ha tenido sus declaraciones eh, más o menos en cuanto a Djokovic, por ejemplo, yo, yo al tío Tony nunca le eh, he escuchado eh, decir Rafa va a ser el número uno y Rafa es, eh, va a ser el, después el rey de todos o algo por el estilo. Incluso creo que también lo que se le reconocía al tío Tony es que él públicamente siempre decía Federer es mejor jugador que Nadal en todos los sentidos. O sea,
2: Exacto. Cuando, hasta dentro uh -huh. de las
1: propias pláticas que tenía con Rafa, le decía a ver, Vas contra Federer y Federer saca mejor que tú, tiene mejor derecha que tú, tiene mejor revés que tú, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esta, si puede ser una falsa modestia o una falsa humildad, es lo que muchos también le reconocían eh, al tío Tony. Y del otro lado, por ejemplo, cuando la mamá de, de Djokovic dijo que el rey había muerto como tal, o sea, cuando Djokovic le había ganado en Australia a, a Djokovic, son de las cosas que empiezan a, a que no empiezan a caer bien. Eh, después también lo que, di, como lo que dices Pau, que dices después su papá sobre Federer, es meterte con los favoritos de la afición y después por eso es, es o sea, es. vas a topar con pared. Pero lo que yo decía es, no es justo juzgar a Djokovic por esto. O sea, yo lo, lo hablo y lo traigo como otro de los factores por los cuales... También se desgasta la figura de Djokovic, pero no me parece justo en lo absoluto que se le juzgue por lo que dice gente de su entorno.
5: Sí, bueno, yo creo que, que tampoco es justo del todo, pero yo creo que es normal que mucha gente al relacionarlo con Djokovic eh, o con el tío Tony Nadal, ¿no? Eh, creo que al relacionarlo, ¿no? Eh, yo creo que es ahí cuando la gente empieza también a tenerle cierta manía, ¿no? O sea, claro. Realmente, de hecho, también lo que tú decías antes, Rodrigo, de, de las quejas de Nadal, ¿no? que también a veces podía ser un poco polémico y tal. Hay gente que le cae mal Rafa Nadal eh, porque a veces ha quejado de cosas que, que, no, que no tienen mucho que ver con el tenis o que no tienen mucho que ver con sus partidos ha jugado Es decir, Nadal alguna vez se ha quejado de las pelotas ¿no? o de o de las condiciones de la pista o cosas así que, uh -huh. que bueno, que no y lo, y la gente lo toma como si se estuviera excusando no uh -huh. y, y hay gente que eso no le gusta y, y no, no le cae bien entonces yo creo que estas cosas también influyen y quizás que no eh, a, yo, a Federer eso nunca le ha pasado, o sea, Exacto. como al menos me recuerdo yo que Federer haya alguna vez hecho alguna polémica de algún de ese estilo y el entorno yo creo que también cuenta lo que sí hay que reconocer
2: es que el que más provecho ha sacado de toda esta rivalidad es yo, coach. Y lo ha sabido canalizar y la explota, ¿no? De, son los chicos buenos contra mí, ¿no? No sé, yo también de repente lo veo en ese aspecto de que él también se empodera. Y parte de todo, de todo lo que se le reconoce es que él es como el tercero en discordia, ¿no? Y pues no sé, me contradirá. Homero, pero yo siento que sí le saca jugo a esta rivalidad, es el que más sale victorioso, ¿no? De, de este dispuesto, de sospechoso mercadológicamente debate. ¿no? Sí, hablando. Mercadológicamente <risas> hablando, saca provecho de, de esta
0: disputa, ¿no? Yo creo que no solo mercadológicamente, yo creo que también mentalmente, porque si tú analizas eh, los enfrentamientos directos entre, entre Novak Jokovic y Rafael Nadal, hasta el 2009 estaban totalmente disparejos del lado de Roger y del lado de Rafa. A partir del 2010, que es cuando Nole empieza a ganarles, después del año espectacular que tienen en el 2011, claro. que va poniendo más o menos parejo los números, y de ahí en adelante han llevado la rivalidad hasta lo extremo. Tiene 50 partidos contra, contra Roger, 58 contra Rafa, y a los dos ya a estas alturas ya les lleva ventaja en el, en el enfrentamiento directo. Entonces, claro. yo creo que sí ha sacado mucha ventaja de todo ese odio, si sí lo queremos eh, llamar recibido por parte del federalismo, en que lo ha sabido canalizar como para decir, ok, me van a odiar, óyenme por una buena razón, y es que les voy a estar ganando constantemente.
2: Claro, lo comentamos, ¿no? Que esta rivalidad a él lo fortaleció mucho mentalmente. O sea, fue de ahora les voy a ganar. Qué terrible usar esa palabra de odio
0: ¿eh?
4: en el sí. deporte.
1: Bueno, sí.
0: esto,
1: más allá de eso, oh. yo creo, a ver, sin ponerme de su lado o algo, porque por aquí evidentemente decimos lo que, lo que nos parece, lo que queremos. Sí, es muy fácil juzgar a Djokovic por sus comportamientos, por cómo, eh, por alguno que otro desplante o algo así. Y digo, yo a veces trato como evidentemente de ponerme en, en los zapatos de cada quien o algo por el estilo y mm, debe ser muy difícil ser tan bueno y haber hecho cosas tan históricas y que aún así la gente diga de manera tan sencilla, entre comillas, que dos personas están por encima de ti y que nunca las vas a alcanzar, entonces yo creo que todos los deportistas tienen su ego también, o sea eh, por más de que lo quieran eh, ocultar eh Muchas veces lo han dicho de la mentalidad competitiva que tiene Nadal, incluso en, eh, en, otros, en otros temas que no tienen nada que ver con el tenis, de que sus amigos han dicho, es que no podemos ir a jugar golf con él tranquilos porque después va perdiendo y se enoja y, y de todo siempre nos quiere ganar y, y ese tipo de cosas. Entonces, por ahí habría que saber, estaría muy interesante que Roger fuera 100% honesto, no, no quiere decir que no lo sea, pero saber qué piensa Roger de que ya no va a tener el récord de más semanas de número uno. No sé si, si a Roger también pueda que le entre como esa, eh, como, o sea, como que le afecte su ego de decir, siempre estuve yo en la cima y ahora ya no lo voy a estar. Entonces, el hecho de, 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 de Djokovic sab saber si sentirse bueno y que por ahí no le den el valor... Eh, que tiene, porque por ejemplo el, a Djokovic pocas veces lo toman en cuenta como cuando hablamos del mejor deportista de la historia, no hablando de, todos los, de todas las disciplinas o algo Djokovic para mí tiene argumentos de sobra, entonces por ahí no, no sé qué tanto se puede entender de, de decir, pues es que también lo que él quiere es el reconocimiento que, que sí merece y que sí merece y que yo creo que no se le ha dado durante mucho tiempo precisamente por esta animadversión que es inmediatamente reducirlo a sí, Djokovic, lo que quieras, y gana lo que quieras, y haz lo que quieras, pero siempre vas a estar por debajo de fe y nadal. No, hombre, no. O sea, yo creo que, que, que no, o sea, no es descabellado pensar que después Djokovic va a ser el que va a tener más grandes slams, más números, más semanas como número uno del mundo, y ¿para dónde te vas a hacer O sea, ¿y cómo, ¿por qué no vas a decir que Djokovic es el mejor tenista de la historia? O sea, eh, suena descabellado y para muchos de nosotros pueda sonar eh, como que siempre tuvimos a Federer y a Nadal ahí pero al final si Djokovic termina con 20, ¿qué te gusta? 4 25 grandes slams por alguna razón y, y los demás terminan con 22 con 21 es pues un color, no hay, no hay que debatir, Digo, ya me estoy adelantando demasiado pues pero parte de lo que, de lo que yo quería acompañar lo que decía
4: Oye y, y la verdad es eh yo sí quiero comentar que lo que ha hecho Djokovic, por ejemplo, en 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 toda la zona de los países balcánicos, o sea, es increíble, o sea, el tipo, la verdad, llegó, rompió muchos esquemas, o sea, sí hay que reconocerle que tiene tiene un buen tenis y yo lo yo lo decía, este, creo que en el episodio pasado para mí es el tipo que físicamente está más fuerte de los tres, si hablamos del del, del victory. o sea es, es, eh, está bien mentalmente, o sea, es lo que hace, despedaza a los rivales, juega con la cabeza, que fue lo que hizo con alguien que al menos yo consideraba como muy, muy frío sí, mentalmente. Medvedev. Es, es Medvedev, sí sí, 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 sí. Y este, o sea, mentalmente, <ríe> o sea, para mí despedaza mentalmente a sus, a sus rivales, o sea, Sí tiene lo físico, pero mentalmente yo lo veo muy, muy fuerte, les pasa por encima y ya después viene lo físico. Entonces, ¿Qué físico? ¿Las lesiones? Bueno, <risa> ustedes no nos ven, pero entre comillas, ¿no? Abro comillas, cierro comillas, este, en fin, las lesiones de Djokovic. Eh, pero bueno, este, a lo que iba a decir, reconocerles, aparte de lo que ha conseguido en la región balcánica, y ya después a lo mejor viene este un Dimitrov ahí con, con Hungría, que bueno, pues también pasamos desapercibido Y ahorita viene Sisipas, ¿no? En la parte de, de lo que es Grecia, hablando de la región balcánica. Pero sí, es, es, es alguien que al menos a mí en lo personal, Djokovic sí me gusta verlo. No soy muy fanática de, de él como Homero en este caso, pero, pero sí hay que reconocerle todos esos, esos logros que tiene, que tiene él y es un buen tenista y hay que darle su lugar como, como bien dice, dice Rodrigo o sea, si, si ya está superando a un, a un Federer y puede conseguir más, pues sí darle ese reconocimiento, que honestamente no creo que eso los tenga preocupados a ellos ¿eh? como tenistas, o sea, no creo que Federer diga, sí, ya me rebasó Djokovic este, no voy a poder dormir, o voy a dejar de comer, o voy a jugar más no, la verdad no quién sabe eh, eh, yo, yo, bueno a mi parecer, no, dudo, eh, pues, ¿eh? dudo mucho
0: que sea así dudo mucho que sea así o sea, no a un eh, nivel de no comer, no dormir, pero quién sabe. Claro, que les sabe? preocupa, les preocupa. Sí. Los tres están peleando por lo mismo, esa es una... La espinita, pero...
4: Sí, pero, pero o sea, Federer, por ejemplo, ya, ya tiene... Si hablamos, si nos movemos un poquito al ámbito personal, pues ya está completo, él está bien. Eh, no sé, ya consiguió cuantas cosas pudo, y yo creo, creo eh, que a lo mejor está jugando tenis porque le gusta y porque se le da. Y yo lo he dicho en episodios anteriores, él nació para ser tenista o sea, él o sea, llegó a este mundo y fue así, tú vas a ser tenista, compadre, ya vienes completo y vas a conseguir todo lo que tienes que conseguir y el cote ya lo hizo o sea, entonces así como tiene todo el talento o sea, él, él viene 101% completo para ser tenista ¿no? entonces ese, ese, era, ese era mi punto y yo creo que sin embargo yo creo que a Djokovic sí le quita un poco el sueño así como de, a ver, ya lo conseguí voy a seguir, voy a seguir, ¿qué tengo que hacer para seguir trabajando con esto? para cerrar mi participación en el, en el tema.
3: Claro, ahí sí sí te doy la razón, y además lo que mencionaste del de, de, el aporte a, lo, a, a los países balcánicos, ¿no? y muchos tenistas de, de, de Serbia y de Bosnia también han, han mencionado la importancia de Djokovic eh, para su crecimiento.
4: Exacto. Y también uh -huh.
3: quería, quería mencionar un poco sobre lo, lo que decía Rodrigo, ¿no? de que se le cuestiona a Djokovic por la personalidad y de que no se lo valora, y bueno, eso sí le doy la razón y creo que a Djokovic también, yo considero que, que ha pensado en no cambiar su forma de ser porque lo critiquen, sino que él, eh, por cómo es, igual ha seguido eh, obteniendo los resultados y ha seguido a, a su forma, ¿no? Creo que, eh, cual, y me, 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 no sé, me imagino que si tuviera otro, otra personalidad, eh, diría, uy, el público no, no, no está tan ha afianzado conmigo entonces de repente puedo cambiar algo pero creo que él no, creo que de todas formas ha, ha preferido mantenerse como es ¿no? Eh, y no, sé, no digo que sea bueno o malo pero es algo para, para definir y por eso es que creo que muchos del eh, Fedal eh, no lo han lo, o lo siguen como que atacando porque lo critican y él sigue su forma de ser, ¿no? o sea, él sigue siendo Novak Djokovic y no, no cambia ¿no? Entonces creo que eso también es algo a tomar en cuenta de que por eso es que los fanáticos de, de Ferry y Nadal por ahí no, no, no logran eh, de, tener ese apego con Djokovic, ¿no? Eh, me parece.
0: Y bueno, yo sí creo que, que a los tres les debe de quitar un poco el sueño el, el ver cómo va el tema de los récords. Yo creo que los tres están luchando por lo mismo eh, y yo creo que los tres se esfuerzan grandemente por eso, ¿no? Yo creo que también es, es una de las cosas por las cuales Roger sigue jugando porque quiere seguir manteniendo su legado. Por las que no le, a pesar de las lesiones o no tan lesiones como la gente lo quiera ver, sigue, sigue jugando y sigue ganando partidos. Por la misma situación que Rafa, sigue haciendo los viajes, a pesar de que a veces él ha externado que ya está un poco cansado de, de, de tanto viaje. Pero yo creo que los tres sí están preocupados por quién va a terminar con, con más grandes lands, por quién va a terminar con, con más semanas de, de número uno. Sí les preocupa, porque como bien dijo Rodrigo, como deportista tienen un ego y, y digo, estás ahí en la competición por ser el mejor. Y estás muy cerca, estás muy cerca del, del uno y del otro, ¿no? Entonces, es como si en los Juegos Olímpicos de repente sabes que puedes ganar la medalla de oro, pero también sabes que te puedes quedar con la de bronce. Entonces, y aunque al fin es medalla, todos quieren la de oro. Y, y yo creo que al final de, de todo esto, el reconocimiento a Nole se lo va a terminar dando la historia, porque no se, lo va, no se lo va a terminar dando el momento que se está viviendo actualmente. Yo creo que los tres se van a retirar y que al momento del retiro, no sé. quizá, quizá de los tres, cuando los tres decidan irse, en ese momento siempre se va a seguir hablando más de Roger y de Rafa, pero creo que no le va a terminar con todos los récords y que después la historia va a terminar por reivindicar ese estatus ese que, que no le va a tener dentro, de, dentro del tenis. Así lo veo yo. Y bueno, ya nada más para terminar les quiero dar eh, un dato estadístico de partidos de Nole contra Rafa y partidos de Nole contra Roger, si lo sumamos en total, van 108 hasta el día de hoy. De los 108, solo dos de todos estos se han jugado en una instancia menor a cuartos de final. He ahí la locura que han hecho estos tres con el tenis. Y yo Muy como aficionado, estoy totalmente agradecido de vivir en esta época. Y aunque soy fanático... Y por dos. De... Soy fanático de Nole, eh, no lo voy a negar Creo que soy feliz De poder verlos jugar a los tres Y de que hayan coincidido Ay, Y que nos claro. hayan regalado esos años de, de, de deporte
2: Así es, yo era lo que iba a comentar A mí me encantan Le reconozco a los tres que son unos monstruos Yo me reconozco como team Fedal Más de Roger, ¿verdad? Pero me encanta que, que exista un Nole un nole que le ponga pimienta al, al, al deporte, ¿no? Porque tuve, bueno, yo en mi caso veo un Roger Federer contra un Nadal y sufro, ¿no? A ver quién gana. Y si va Djokovic ya entra ya la, el sabor, ¿no? <ríe> Te inclinas, se, se volvieron como equipos de fútbol, ¿no? Le vas a uno, le vas a otro. No, no puedes simpatizar con todos, ¿no? Por la diferencia de ellos. Y también me gusta mucho... Ya, en lo personal, lo que hacen fuera, ¿no? Tod todas las, estas escuelas y fundaciones que tiene Roger Federer, yo le tengo un gran respeto como ser humano por lo que hace, por lo que hace, por la humanidad, por cómo comparte lo que ha ganado, cómo apoya a la gente. Y también me fascina el, las escuelas, las academias de, de, de Rafa. O sea, es, es, es expresar el amor por el deporte a un nivel impresionante, ¿no? Y la verdad de Djokovic no, no conozco mucho de qué, qué haga por, por los demás con todo lo que produce, ¿no? Bueno, yo me despido con este comentario y, es, y pues agradecidos de que vivimos en esta época y que estamos apreciando el tenis de los tres, cada quien con su estilo, cada quien con sus formas, pero pues tenemos
5: la fortuna de verlos en los tres. Bueno, yo solamente quería decir, ya para terminar también, que bueno que aunque, que, aunque Homero decía ¿no? el tema de que la historia puede dar la razón a Djokovic de que puede ser el mejor tenista de la historia, también hay que destacar que hay muchos deportistas de diferentes deportes, que no necesariamente por tener más por tener mejores datos se les considera mejores y yo creo que igualmente aunque no digo que con esto un no se pueda considerar el mejor de la historia dentro de 30 años ¿no? eh, sí que es verdad que, que creo que, que será interesante ¿no? también ver un poco ese punto no ver quién será el mejor dentro de quién será cómo lo mejor de los tres dentro de un montón de tiempo entonces, bueno, mmm, creo que, que otra parte bastante interesante será esa, ¿no? El ver qué piensa también el resto de las generaciones dentro de un montón de tiempo. Y, y bueno, y poco más, ¿no? Eh, realmente, mmm, simplemente hay que disfrutar lo que queda. No sé cuánto será. Por, por, yo creo que a Jokovic todavía le queda bastante y a Nadal yo creo que también. Y bueno, ya a ver mmm, lo que vaya él sintiendo, ¿no? Así que nada. Queremos que todo siga así, que cabe de la forma más grande posible.
1: Yo lo único que, por lo que le dije a Homero, que no sé si eh, la historia se lo termina reconociendo, no porque no lo merezca, porque ya lo, ya lo intenté dejar claro que para mí lo merece, pero no sé qué tan fuerte puede ser este discurso, que, que cada vez lo siguen perpetuando más de no importa qué haga Djokovic, siempre, siempre estará por debajo de de Roger y de Rafa, que para mí es incorrecto, como ya lo intenté Ay, explicar. Mal. Eh, uh -huh. Para mí es lo único que le decía Homero, no porque no lo merezca, sino porque no sé después qué tanto peso puede tener este discurso, a ver, de, de pasar de generación en generación y contar, es que este fue Federer, este fue Nadal, y este fue Djokovic, y, y desgraciadamente quizás para la gente neutral o para la gente que no es aficionado a Djokovic, el discurso puede ser erróneo, quizás entre comillas, de lo que fue Djokovic, porque para mí eh, yo para eh, tratar de cerrar antes del comentario de despedida de cada uno hablando de Djokovic como tal él tengo bueno no tenerle en contra pero qué le puedo criticar, digo desde, desde nuestra trinchera eh, a lo mejor que no no entendió o entendió muy tarde o siempre le costó trabajo aceptar no ser el favorito y hablando ya estando en pista de repente alguna que otra actitud hacia con el público, como de pedir que, como que lo, lo apoyaran a él. Eso creo que, eso creo que le costó. Creo que le, creo que le costó y lo que yo siempre he dicho también de Djokovic, eh, su, cómo, cómo lidia con la frustración. Para mí, yo eso sí es algo que yo nunca he de acuerdo con eso. Romper una raqueta, aventar algo, eh, para mí eso no debe de ser lo podemos platicar en otro episodio si quieren. Eh, yo, de ahí de, yo de ahí destaco siempre, y no porque yo sea fanático, pero la ética de trabajo de Nadal eh, a Djokovic, sin ir más lejos, le costó una sanción, le costó una expulsión de un gran slam, no, eso no, 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 hay, no hay que olvidarlo. ¿Qué puedo decir a favor de Djokovic? Para mí es un monstruo, siempre lo he dicho, es el jugador más completo que he visto en una cancha de tenis, Uh, más allá de lo que quieran decir, de, de la belleza, entre comillas, que es ver jugar a Federer, de cualquier otra cosa, para mí el más completo de los tres es Djokovic. Djokovic tiene todo, quizás la volea por ahí la, la siga entrenando, pero eh, es un monstruo absoluto y, y se ha sabido mantener sano, digo, dentro de estas polémicas que no me interesa entrar mucho, mucho en ellas, pero pero realmente es el que se ha sabido mantener más sano, digo, el tiempo por ahí, desde 2017 para acá, como que ya le dijo, hey, eh, ya es hora de ponerme también de acuerdo contigo, a ver cómo vamos, pero realmente nunca tuvo, creo yo, además de esa del 2017 del codo, que fue cuando se perdió mitad del año, nunca tuvo una lesión tan importante como una de rodilla de Rafa, o como una de la espalda de Fer, que también llegó ya después, que también llegó ya después, pero... Eh, eh, es que Djokovic es, pues, ¿qué, qué, qué más puedo decir? Es, es que es un monstruo. O sea, para mí es, es un tenista que lo
0: tiene todo. Por, por eso lo decía. Rodrigo, ahí nada más. Sí. Me, me parece un poco injusto que para alguien que, como tú, que es súper fan de Serena Williams, le sí. critiques a Djokovic romper raquetas, ¿no? Cuando Serena es la máster de romper raquetas. Y no la estoy criticando, yo también soy fan de uh -huh. ella. Este, uh. Y creo que es una forma de manejar la, la frustración en cancha. Pero sí me sí. parece como... O sea, uh, Serena sí lo puede hacer, pero Djokovic no. Entonces,
1: Ah, bueno, lo que pasa es que en este episodio estamos hablando de de Nadal y de Djokovic, pero si quieres hablar de Serena, podemos hablar en un episodio de ella. Eh, para mí es es una es una actitud eh, que no va, por eso te digo sí. si la quieres si la quieres traer, pues tráela, pero no porque ya Serena puede hacerlo, o sea. ¿qué quieres que te diga? Romper una yo, raqueta para mí está mal, para mí, mí sí. darle un pelotazo a alguien está mal, o sea, te llames sí. Serena, te llames eh, Joko, te llames se seas el papa, o seas el que sea, para mí, si rompes una raqueta está mal, o sea, ¿qué quieres sí. que te diga? Para mí está yo mal. ya también, Ya o sea, lo y, mencioné y, también y, empezando. Pues exacto, sí. o sea, podemos entrar a, a, a discusiones sobre otros terrenos, yo nunca he dicho que romper una raqueta por ser Serena está bien, eh, o no sé si por ahí se me escapó o lo, lo leíste por algún lado pero yo realmente nunca lo dije eh, para mí romper una regla está mal seas quien seas eh, que más bien era mmm, no estamos hablando de él como tal porque es pedal contra, contra poco, y si quizás se nos pudo haber pasado y negar un poco en él pero eso es lo que yo siempre he dicho para mí la ética de trabajo de Rafael Nadal es la ética de trabajo que debería tener un tenista lo digo así como dije de Federer, y como dije, de Djokovic, hay de frustraciones a frustraciones, y para mí, golpear algo no está bien, no es parte de una frustración, de eh, manejar sanamente una frustración, por decirlo eh, de alguna manera, pero es lo que, es lo que creo, y, y ya lo dije, los, las cosas buenas y las malas de, de Djokovic, así es, como, así es como yo lo veo. Comentarios finales, amigos y amigas, compañeros y compañeras, como decía nuestro querido expresidente, bueno, no tan querido, pero algunos de uno de los, uno de los tantos expresidentes que tuvimos en, en México. Eh, eh, bueno, de, a, antes de los comentarios finales, recordar que lo que viene, a ver, si vienen también algunos torneos, viene Doha, que es el regreso de, de su majestad, porque todavía lo sigue siendo. Eh, y para mí me parece. Un, me, parece un, me parece un gran. ¿verdad? es un gran apodo un gran apodo, su majestad me parece un gran apodo eh, viene también el torneo de Santiago, viene otro torneo de Marsella viene el primer Masters 1000 en la historia del circuito femenino denominado de esta manera es Dubái, y viene el abierto de Zapopan que ahí voy a estar, estoy muy emocionado eh, me va a tocar cubrir el torneo, pero eh, mm. es dentro de, dentro de lo que viene no eh, evidentemente la noticia va a ser la hablando en pista el regreso de Roger pero esta semana para que la punta entonces en su calendario va a ser recordada como la semana en la que Noval Djokovic rompió, para mí, uno de los récords más difíciles de romper en el circuito de la ATP. Y eso, como decía Homero, alguna vez en la historia se va a recordar, porque no sabemos en cuánto va a dejar el récord, que me parece otra brutalidad. Eh, comentarios finales, compañeros y compañeras, para despedirnos. Pau.
4: Nada, eh, pues sí, nada más sí darle el valor que se merece a, a Novak Djokovic por lo que ya comentaba, lo que consiguió ahí en la zona de, toda la zona de los Balcanes, por eh, su tenis, porque definitivamente para mí es el tenista más fuerte física y mentalmente. Y bueno, pues ojalá les haya gustado este, este episodio y por favor no olviden de darse una vuelta por nuestras redes sociales para dejar todos sus comentarios y si tienen temas o puntos a, a tratar ahí los, los estaremos leyendo con mucho gusto y como siempre compañeros, siempre es un gusto saludarlos y bueno, pues aquí estamos para lo que, para lo que nos, de, nos depara el tenis.
3: Ya nos vamos, Guille, ¿cualquier otra cosa? Sí, bueno, resaltar que igual siempre eh, cada aficionado irá con, con el suyo, pero claro. de, de, se deberá valorar a, la, a los tres por, por todo lo conseguido y bueno, también que creo que el crecimiento de las redes sociales ha contribuido a este debate, ¿no? Eh, entre sí. los tres. Creo que si hubiera sido otra época, quizá no hubiera habido tanta eh, polémica, por así decirlo. Bueno. Y bueno, esperemos que nos depara esta semana. Va a ser muy interesante todo lo que, lo que los torneos que vienen, así que seguro estaremos con mucho más análisis, debate y mucho tenis.
5: Correcto.
1: Nos vamos, eh, David.
5: Sí, bueno, yo poco más que comentar, simplemente sí. pues eso, lo que decía, ¿no? eh, disfrutar de esta época que, que yo creo que va a ser histórica no para el tenis, sino para el deporte. Y al final, solamente el tiempo decidirá quién va a ser mejor y quién va. Bueno, y, que, y las opiniones de la gente con el paso del tiempo, pues también habrá que verlas, ¿no? Sobre todo porque ahora, todo puede ser muy fanático, muy subjetivo, pero veremos con el paso del tiempo cómo puede cambiar esto.
1: Correcto, vámonos, Miriam.
2: Bueno, yo quiero nombrar a Homero como embajador para recolectar <risa> firmas para que le hagan a Djokovic. Su Funko Pop, <risa> que fue un tema en la semana entre nosotros, y bueno, pues ten, se merece su Funko Yo, yo pop. te
4: sigo, yo te sigo,
2: Mero, yo te sigo. Vamos a recolectar firmas y a exigir. No, Oye, pero... si, hay
4: funko, si hay Funko Pop de, de Kirchhoff, ¿por qué no va a haber de
2: Djokovic? De claro, por Dios, oh, por pues favor. fue lo que yo dije. Homero va a ser el Restor, respeto, por de, de, favor. De respeto.
0: La primera sí, misión de, de, de Quinto Set va a ser conseguir el Funko Pop.
2: Exacto. <risa> <risa> bueno, pues siempre un placer compartir con ustedes. Es una delicia platicar. Nos encanta que nos escriban, que nos den sus comentarios para enriquecernos.
1: Y por la, por la minoría que representabas en esta conversación, Homero, te dejo cerrar. comentarios finales, amigos, gracias por estar en este episodio también.
0: No, bueno, solo para recalcar que como aficionado agradecido por, por coincidir en esta, en esta época en la que esos tres monstruos nos están regalando todos estos grandes partidos, esa gran rivalidad y sobre todo esos grandes récords pues que, que entre ellos mismos se van quitando y, y, y se van peleando. Eh, nada, a seguir disfrutando el tenis, se viene una excelente semana con diferentes torneos alrededor del mundo, se viene el regreso del tenis a México, suerte en Zapopan, y muchas gracias a todos por, este, por escucharnos, y síganos en nuestras redes sociales, déjenos este, todos sus comentarios, lo que les gusta, lo que no y los que se quieran unir al barco de la familia Nole, pues adelante me pueden seguir, y si no, pues también, me, también me pueden no seguir, pero este, pues adelante.
2: ¡Fuerza, Homero!
0: Gracias,
1: gracias, Homero, gracias a todos, gracias a todas. Gracias por escucharnos, Os, esperamos que se la hayan pasado igual de bien como nosotros grabando y como nosotros platicando, así como ya dijeron aquí en las despedidas, no se olviden de... Eh, escribieron sus comentarios, qué piensan, cómo ven la situación, quién es mejor, quién no, o lo que sea que les genere esta conversación y esta odiosa, necesaria y necesaria también, curiosa, divertida comparación entre Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Los tres son sinónimo de historia en el tenis y yo con eso voy a tratar de quedarme siempre. También agradecido, como decían los demás de haber sido contemporáneo a la era más increíble, increíble por lo que es de que no te puedes creer lo que han logrado, la era más increíble que ha tenido la historia del tenis. Gracias, soy Rodrigo a todos y a todas por escucharnos como siempre. Esto fue Quinto Set.
0: Gracias por escuchar Quinto Set. Síganos en Twitter e Instagram en arroba quinto set Los esperamos el próximo lunes.